0: بالطهارة ترويه يحتي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسه ثلاثا ترويه قوله ثلاثا ظاهره أنه على جميع الرأس يحتي الماء على جميع الرأس من ين أن هذا هو الظاهر يعني قال رأسه, راسه ثلاثه وقول ترويه اي تصل الى اصوله بحيث لا يكون الماء قليلا فلا بد ان يصل الى اصول الشعر وظاهر حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام اولا غسل راسه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات فظاهر انه اولا يصب عليه الماء ويخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات الا ان بعض اهل العلم قال ان قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الراس لكن مره للجانب الايمن ومره للجانب الايسر ومره لوسط الراس كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما اتى اتي بالحلب فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس وسطه وقال المؤلف ويعم بدنه بعد ما يغسل رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده فاضل الماء على سائر جسده. وأما قوله ثلاثا فإنهم فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشرع فيه التثليث. وهذه المسألة فيها قولان إلى أهل العلم. هل يثلث في غسل البدن أو لا؟ فالمشهور من المثل كما ترون. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم انه لا تثليث في اصل البدن لان ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يصح فانه لا يشرع وقال المؤلف ويا دلكه يدلكه كيف يدلكه يعني يمر يده عليها كدلكا وانما شرع الدلك لاجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق البدن من أجل ما فيه من الدهون ولا ولاش يشمل البدن، فسن الدلك و ويتيامن إيش معنى يتيامن؟ يعني يبدأ بالجانب الأيمن أما في الوضوء فظاهر وكذلك في الغسل في غسل البدن وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله فيصل الأيمن قبل الأيسر قال ويغسل قدميه مكانا آخر يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة ظاهر كلام المعلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا ولكن الذي يظهر لي انه يغسل رجليه مكان اخر عند الحاجه الى ذلك كما لو كانت الارض طينا فهو اذا لم يغسل رجليه في مكان اخر تلوثت الطين ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشه بعد الغسل وروايه انه غسل رجليه ضعيفه والصواب انه غسل رجليه في حديث ميمونه نعم. والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟ عند الحاجة إليه فقط. نعم. قال ويغسل قدميه مكان آخر. ها؟ شرحناه؟ طيب. مكان ظرف، ظرف مكان. قد في مكان. لا لا. ما ب... لا لا ما هو شرط طيب يقول: والمجزئ أن ينوي إلى آخره. المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة. الذي تبرأ به الذمة والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل. هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل. فإذا قل أجزاء صلاته أي سقط طلبه بها. بفعله اياها وكذلك نقول في بقيه العبادات ان الاجزاء هو ها سقوط الطلب بالفعلي يعني اذا فعلت الشيء وسقط به الطلب قيل اجزى فان لم يسقط به الطلب قيل لم يجزى فلو ان احدا صلى وهو محتس ناس ثم ذكر بعض الصلاه هل اجزات صلاته لا لماذا لانه الان مطالب بها ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئه واضح ولو ان رجلا وجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام متتابعة، ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه ولا لا لماذا لان الطلب لم يسقط به لصومه هذا إذ أن الطلب أن يصوم متتابعا فالإجزاء إذا تعريفه سقوط الطلب بالفعل أي بفعل الشيء فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مذنب، وإذا سقط الطلب برأت الذمة وصار الإنسان غير مطالب به عند الله عز وجل نعم قال المجد أن ينوي ويسمي والنية الشرط وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النطق بها ويسمي وسبق دليله وأنه واجب على المذهب ويعم بدنه بالغسل مرة يعم بدنه كل البدن بالغسل مرة ولم يذكر المؤلف المضمضه والاستنشاق، وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا، فمن أهل العلم من قال إن المضمضه والاستنشاق في الوضوء كهما في الغسل، كهما في الوضوء، وأنه لا يصح الغسل إلا بهما، ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما والصواب انه لا يصح الغسل الا بهما لان قوله تعالى فالطهر يشمل البدن كله وداخل الام وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإذا كان الم... إذا كان داخلين في غسل الوجه والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى كان واجبا على من اغتسل من الجنابه أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كان المعلف خلاف ذلك قال ويعمّ بدنه بالغسل بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف. الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف، والشعر الكثيف هو الذي لا تُرى من ورائه البشرة، قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاث اقسام، الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه في كل حال وذلك في الغسل من الجنابة والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا وذلك في الوضوء والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفاً أو كثيفاً وهذا في في التيم هذا في التيم نعم هنا يقول المؤلف يعم بدنه بالغسل مرة بدنه يشمل ما تحت الشعر في رأسه أو في لحية أو هي مكان مكان بدنه ويتيأنى مرة إلى آخر طيب ما هو الدليل على ان هذا الغص مجذب الدليل قوله تعالى وان كنتم ذنبا فاطهروا ولم يذكر الا شيئا سوى ذلك اطهر ومن عمم بدنه بالغص مره واحده صدق عليه انه قد اطهر ليس كذلك نعم فان قلت هذه الايه مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الله لما قال أقيم الصلاة وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صار واجبا علينا أن نقيم الصلاة كما كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا لما قال طهروا ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم علمنا أنه, أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب فما هو الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين أو من ثلاثة، أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب أن نبدأ مثلا بأعلى البدن أو بيمينة أو بشماله هذا واحد ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا يصلي قال له عليك بالصعيد فإنه يكره والقصة معروفة وثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل وكان ليس عند الناس ماء وذهب علي بن ابي طالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر الماء و واستقى الناس منه وتطهروا وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصليط لانه يكفيك قال له خذ هذا فافرغه عليك خذ هذا فافرغه عليك ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل الرسول عليه الصلاه والسلام لبينه له لان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز في مقام البلاغ والرسول عليه الصلاه والسلام واجب عليه ان يبلغ البلاغ المبين وهذا الرجل يبدو يعني لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفيه الوصل فنقول الاصل عدم معرفته ثم ان ظاهر حاله انه رجل جاهل بدليل انه ما علم ان التيمم يجزل عن الغسل عند عدم الماء هناك امر ثالث وجه ثالث ولننظر هل يصح او ما يصح وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفيه واحده لم يغتسل على كيفيه واحده بل اغتسل مره على حسب ما جاء في حديث عائشه ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء في الوضوء ليس بواجب ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين إن الواجب إحدى الصفتين ولكن حديث عمران بن حسين في قصة الرجل في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح قرن الله تعالى الآية قرن الله الغسل من الجنابة بأحكام الوضوء المفصلة دون أن نفصل في أما الوضوح أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف إذن الغسل كامل أن ينوي بعد؟ نسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابة نوى الغسل فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج يجزئه ولا لا؟ ها يجزئه ها؟ أي إذا تمضمض واستنشق يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق طيب لو لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء محمد نور ها؟ لا مو جنابة وضوء إذا كان إيه بس هذه الأولويات ما هي في كل مكان طيب من اللي يعرف؟ لا لا. أنا أنا ها؟ لا يجزي أنه فقد الترتيب. لا يجزي أنه فقد الترتيب، صح؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب. ها؟ لا يجزي الترتيب أي، هذا عن مثل خلافية. المذهب أن الترتيب فرض، لا بد منه. وسبق لنا تقرير ذلك. وعلى هذا فلا يجزي لفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا أجزاء خرج مرتبا كيف يخرج مرتبا يا ياسر؟ ها؟ يخرج لا يخرج يتوضأ ما ما يصلح إيه؟ هو البركة البركة يمر يمر الماء عليه يده وعلى رجل هو منغمس الآن البركة يأخذ الماء السماء أيضا هو الآن مثل كيف يأخذ يمر على أعضاء يعني يجلس اعضاءه في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب. نعم. يخرج يداه ال... <تصفيق> <هم الأخفة> ثم ال... <تصفيق> إيه يخرج راسه من هم الاخرين. اي نعم وما له طريق لهذا يخرج كفتائه على انه غسل وبعدين وجهه وراسه ما يطلعه مع وجهه. نعم. <تصفيق> أما أه يمكن؟ طيب ثم ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق ثم يده اليسرى إلى المرفق ثم يطلع رأسه ويمسحه كذا ثم يخرج مرة برجليه ها؟ إذا كان بساقه ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد أو أن الماء الجاري كالراكد وهذا مر علينا وانه ها؟ بيبنية. في قواعد ابن رجب وقواعد الفقهية هذه الخلاف نعم طيب على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة ويكفي من ذلك كما قال الأخ أنه يخرج ثم يتوضأ ايه؟ نعم نعم هم يقولون أنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء حتى ينفط عنه الماء. ايه؟ اي. ها؟ الوضوء في بركه اذا رتب اذا رتب نعم. <تصفيق> إذا, اذا قيل ان ان الترتيب سنه اجزاء <تصفيق> 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 لا 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 ما اجزاء طيب لا ما جذب عندي الوقت. قال و... 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 والموت ويسمى ويعم بينه وبين الغسل مره ثم قال ويتوضأ أنا بسأل عن يتوضأ هل هي بالنفط ولا بالرفض؟ بالرفض بالرفض خطأ بالرفض خطأ بالرفض خطا اي نعم بالرفض الجملة استئنافية ليست معطوفة على قوله أن ينوي لأنه كان معطوفة على أن ينوي لكان معنى والمجزي أن ينوي وأن يتوضأ بالمج وليس كذلك فالواو هنا للاستئناف يتوضأ في رمضان المفروض ضمن الظاهرة يتوضأ بمد ويغتسل بصاع يعني يسن للإنسان أن أن يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع المد ربع الصاع المد ربع الصاع نعم والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا أقل الخمس وخمس الخمس. يعني مثلا الصاع النبوي زينته ثمانون ريالا فرنسية وصاعنا نازنته مائة ريال واربعة ريالات فتأتي بإناء يسو اربعة اخماس صاع العرفي وتملأه ماء ثم تغتسل به هذه السنة لألا تسرف في الماء فإن أسبعت بأقل جاز كما قال المؤلف ويتوضأ بمد كم المد؟ المد ربع الصاع قليل جدا يتوضأ به هذا هو السنة ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من من يعني من المواصيل القياس أو مقياس الماء لا ينضبط صح ولا لا؟ المقياس ما ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء، يعني لا تزد على الثلاث في الوضوء ولا تزد على المرة في الغسل نعم، وبهذا نكون معتدلين لا وسواس ولا تفريط وإهمال ها؟ ما يمكن حصره. شون؟ فإن أسبغ بأقل أجزاء، إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزي لأن المقصود المقصود الغسل والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأفضلية ولكن يشترط أن لا يكون مسحا فإن كان مسحا فإنه لا يتزين والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو. معلوم أن الماء لا يتقاطر والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيء قليلا المهم أن أن يكون الماء جار على العضو فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لا يجب لأن الله تعالى قال فاغسِلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح وكذلك قوله فاتطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل فلا بد إذًا من أن يكون غسلًا، لكن لو أصبغ بأقل فلا حرج فهو جائز قال: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ وشو عنه؟ يعني عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى في غسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى واضح طيب فهل هناك نية أخرى نعم هناك نية أخرى أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط فالوجوه كم؟ أربعة أربع. أن ينوي الحدثين جميعا فهنا ها؟ يرتفع الحدثان لأنه نواهما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فظاهر كلام المؤلف حيث قال او نوى بِغُسْلِهِ الحدثين فاهل كلامه انه يجزئ لا لا يجزئ فعليه يرتفع الاكبر ولا يرتفع الاصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الا الاكبر وعلى هذا فلو جئت مثلا واتصلت من الجنابه ومن اجل السرعه ذهب عن عن ذهنك نية الوضوء، ولكنك نويت الجنابة فقط فعلى ما, ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ، واختار شيخ الاسلام من تيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وس... وسكت عن الأصغر، فإنه يرتفع الحدثان واستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم دونبا فاتطهروا مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنوبا فتطهر وعلى هذا فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئ لأن الله لم يذكر سوى ذلك وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح لأنه لم لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطهر فقط وقد فعلنا ال الوجه الثالث أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا ما لا يباح إلا بالحدث إلا بارتفاع الحدثين جميعا هذا صواب العبارة ها
1: مثل الصلاة
0: مثل كالصلاة فإذا اغتسل للصلاة ما نورفع الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان، لماذا؟ لأنه من لازم لية الصلاة أن أن الحدثان، إذ أن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب إيش؟ من باب اللازم من باب اللازم لانه من لازم اراده الصلاه ان يرتفع الحدثان الوجه الرابع ان ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء مثل اي شيء كان في المسجد او قراءه القران اغتسل الانسان لقراءه القران فقط ارتسل لقراءه القران ما أنا ورّف الحدث ورفع الحدثين ولا ما لا يباح الا بالوضوء والغسل نوى ما يباح بالغسل فقط مثل قراءه القران قراءه القران اذا اغتسل الانسان وان كان عليه الحدث الاصغر جاز له ان يقرا القران وهي غير مثل المصحف فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت قال اغتسلت لاقرا القران هل يصلي؟ لا يصلي، لأن استباحة قراءة القرآن من الجنوب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟ وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ، فهذه أربعة وجوه النية، ولكن لو لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا ان اكثر الناس يغتسلون من الجنابه من اجل الصلاه على حدث الاكبر او من اجل الصلاه هو مثل قام بعد ما ادم عليه جنابه وذهب يغتسل لو سالناه لماذا اغتسل قال لاجل ان اصلي وعلى هذا فيرتفع الحدث الاكبر والأصغر قولا واحدا ويندر ان نرى رجلا اغتسل من الجنابه من اجل قراءه القران فقط هذا نادر ما في اسئله يا اخوان ولا كلمه ولا شيء نعم يقول مالك اونى او نوى بغسله الحدثين الحدثين كيف الحدثين المراد رفع رفع الحدثين نعم ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه ويستنون لجنب غسل فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنين جميعا يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الامور الثلاثه للاكل والشرب والنوم ومعاوده الوطن لاكل يسن ان يتوضا الجنوب للاكل وان اغتسل فالغسل افضل بلا شك ولهذا ينبغي الانسان ان يبادر باغتساله من جنابه بقدر ما يستطيع فانه افضل لانه اطهر وانقى لكن اذا قال انا ساؤخر الاغتسال نقول اذا توضا الاكل وظاهر كلام المؤلف العموم فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور، ويشمل الأكل الصغير كرجل قدم له تفاح أو برتقال وأراد يأكل نقول له أه؟ إن أصدق أفضل وإلا فتوضأ، وليس على سبيل الإلزام بالاتفاق بإجماع العلماء أنه أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب ولكنه على سبيل الاستحباب دليله حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا توضا ولا عبره بحمل من حمل الحديث على ان المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافه لان لدينا قاعده في اصول الفقه ان الحقائق تحمل على عرف الناطق بها. الحقائق تحمل على عرف الناطق بها. فإن كان الناطق الشرع حملت على ايش؟ الحقيقه الشرعيه. إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغوية. من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد نعم وقال الفاعل ما هو الفاعل فعرف النحويين لا يعرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله سواء كان فعلا أو مشتقا الاسم المرفوع المذكور قبله عامله عرفتم لكن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل فمثلا زيد قائم في اللغة فاعل عفوا في اللغة فاعل, فاعل. زيد قائم وزيد فاعل في اللغة العربية لكن عند النحويين ليس بفاعل مبتلى وخبر السبب لأن الحقائق أو لأن نعم الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها في لغتنا الآن كلمة شات تعني لا ما هي الضعن. الأنثى من الضان لكن في الشرع في أربعين شاة شاة يمر ها يسمع الذكر والأنثى من الظأن والمأن فقول عائشة رضي الله عنها توضأ توضأ ما لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية وكذلك أيضا في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنود إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. فهذا أيضا واقعي. لكن الأول في مسلم وهذا في السنن. وعلى كل حال هذا الدليل. النوم يسن للجنوب أن لا ينام إلا بعد وضوء. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ فليرقد وفي لفظ إن أنه قال له اغسل فرجك وتوضأ ثم نم وهذا أمر فهذا دليل على أنه يسمى أن يتوضأ الإنسان عند من الجنابة عند النوم وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث إذا رجعنا إلى صيغة الحديث أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ فليرقد أو توضأ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم إذا رجعنا إلى هذه الصيغة ويش تقتضي يا جماعة تقتضي الوجوه لأنه قال نعم إذا توضأ إذا توضأ فليرقد وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم ولكن المشهور عند الفقهاء والائمه المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباء واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أي يمس ماء من غير ان يمس ماء ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته اما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع واما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء اي ماء للغصن اي ماء للغصل انتبه ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي عن عائشه ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما هو مر في صلاح المحدثين وأما قولهم ولم يمس ماء أي للغسل للغصل فهذا بعيد أن يقيد بالغسل ليش؟ لأن ماء نكره في سياق في سياق النفي فتعم أي ماء تعم أي ماء وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما من الحكمة منه أكثر أهل العلم يقولون أن الحكم منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة بيان الجواد وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه الجنابة ليس على سبيل الوجوب وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة خلافا لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام دالا على الجواب بل يقول هذا من خصائصه ونحن امرنا بان لا ننام بعد الوضوء اما هو فانه ينام بغير الوضوء والله تعالى يختص بحكمه من يشاء وهذه الطريقه يلجا اليها الشوكاني رحمه الله في ليل الاوطان وانا اتعجب من سلوك هذه الطريقه لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن نحمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأثي به قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كانت الأصل التأثي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إن كان الجمع ويدل على أن, على أن في الرسول عليه الصلاة أو قوله لا يحمل على الخصوصية بل هو على العموم قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن خالصة لك من دون المؤمنين وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالصة ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة هذا دليل، دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان وكانت زينب تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قروا منهن وطرا الحكم خاص والعلة ها عامة إذن معناه أن الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على من الحرج في هذا فائده. إذا فالذي يظهر لي أن الجنب أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لكنه أوكد من من الأكل والشرب ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء يكره وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الأكل والشرب. الثالث قال ومعاودة وطن وطن نعم جسم أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم. أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وهذا الأمر الأصل فيه الوضوء وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوضوء ما رواه الحاكم في الحديث، قال إنه أنشط للعود إنه أنشط إلى نعم، هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط من باب التنشيط فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس وليس للوضوء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد وإن كان طوافه عليه نبره واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين و فيكون قوله في معادية على سبيل ها؟ الاستحباب وليس على سبيل الوثوب سمع شخص قارئ يقرأ الحديث حَدِيثَ الذي لمسلم قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود نعم كثير والله يقول واحد سمعته امام يقرا يقول انشط العود نعم والعود أتعرفون عندهم فنقول باب التيمم التيمم في اللغه القصد يقال تيممت كذا بمعنى قصدته والعامه يقولون اليمة ويمة كذا اي جهته وقصده فالتيمم اذا لغه القصد اما شرعا فهو قصد قصد الصعيد الطيب لي ليمسح به وجهه ويديه وهو ماخوذ من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب ولو قلنا ان التيمم في الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا اولى لاننا قلنا فيما سبق ان كل عباده تعرف ينبغي ان يقرا فيها ذكر التعبد والطهاره بالتراب من خصائص هذه الامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة في الشهر وجعلت إلى الأرض وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث رواه جابر وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك أن في هذا مشقة عليهم وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو بقي عشرة أيام ما صلى حتى يجي الماء وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة طيب أه نزل بسبب ضياء عقد لعائشه رضي الله عنها ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهم ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم ولما نزلت الاف آه التيمم وشرعت التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني اثروا وكان باركا فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمه الله ان الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم ان يبعثوا البعير بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده قال اسير بن حضير رضي الله عنه ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر فإن هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة والتيمم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء فليس, مس... فليس أصلا ولكنه بدل لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماءً فتيمموا. إذا فهو بدل عن أصل وهو الماء. ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل. هذه القاعدة الشرعية. إلا أن البدل إذا وجد الأصل، ايش؟ بطل. وكان من المشهور بين العامة يقولون اذا وجد الماء بطل التيمم وهذا صحيح فاذا ما يكون بدلا والبدل له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث او مبيح لما تجب له الطهاره فيه قولان لاهل العلم منهم من يرى انه رافع للحدث ومطهر ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر والصواب أنه مطهر ورافع للحدث لقوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ايش ما يتطهر به وايضا هذان دليلا من الكتاب ومن السنه ومن النظر ايضا لاننا نقول انه بدل والقاعده الشرعيه ان للبدل حكم مبدل لكن فائده قولنا بدل انه لا يمكن العمل به مع وجود الاصل والا فهو قائم مقامه وعلى هذا فكما ان طهاره الماء ترفع الحدث فكذلك طهاره التيمم، ولكن هذه الطهاره اذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه ان يغتسل ان كان التيمم عن غسل، وان يتوضا ان كان التيمم عن وضوء، ودليل ذلك الحديث الذي أش... اشرتم اليه قبل قليل حديث عمار بن حسين قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفلوها على نفسك لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك فهذا الرجل كان تيمم للجنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغ على نفسه ولو كانت التيمم رافعا للحدث رافعا مستمرا ما بطل بوجود الماء ولحديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته هل يترتب على هذا الخلاف أثر الجواب؟ نعم يترتب عليها أكثر منها إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فريضة لم يصلي الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف وعلى هذا فقس هذا مما يترتب عليه وإذا قلنا إنه رافع فتيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة جاز أن يصلي الفريضة، كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء. إذا خرج بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه ها؟ أن يعيد التيمم وإن كان لن يحدث وأن يقول بأنه رافع ها لا 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 نعم لا يجب عليه إعادة التيمم ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له فلو نوى فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع وإذا قلنا إنه رافع وتيمم له في الحدث جاز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له. يقول مؤلف وهو بدل طهارة الماء. طيب ظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة. ولكن ليس هذا مراد بل هو بدلا عن طهارة مع على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاسة البدن فقط أي أنه يتيمم إذا عدم الناء للحدث الأصغر والأكبر ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فانه يتيمم لها فان كانت النجاسه على الثوب او على البدن او على البقعه لم يتيمم لها حتى على المذهب والصحيح انه لا تيمم الا في الطهاره عن الحدث فقط لان هذا هو الذي ورد به النص واما النجاسه على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم، يعني أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله، لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها، وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث، فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا بالتراب فهذا ذل وخضوع وعباده فحصل به المقصود الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في إيش؟ في رفع الحدث فقط لا في النجاسه على البدن او الثوب او البقعه والمذهب انه بدل طهاره الماء عن الحدث وعن طهاره البدن وعن طهاره البدن دون البقعه والثوب نعم ثم قال المؤلف اذا دخل وقت فريضه ماذا تقولون في اذا دخل نقول هي اداه شرط وفعل الشرط دخل وما عُطف عليه وجواب الشرط قوله في السطر الثالث شرع التيمم شرع التيمم اذا دخل وقت فريضه او ابيحت نافله الى ان قال شرع التيمم طيب نبدا بالجمل قال اذا دخل وقت فريضه ودخول وقت الفريضه معروف فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب إذا غربت الشمس ووقت العشاء إذا غاب الشفق هذا شرط يعني يشترط للتيمم دخول وقته وهذا مبني على القول بانه مبيح لا رافع. فاما اذا قلنا بانه رافع لم يشتر كما لو توضع قبل دخول الوقت اجزا فاذا تيمم قبل دخول الوقت اجزا، لكن المذهب يرون انه مبيح. فيقتصر فيه على الضروره وذلك بان يكون في وقت الصلاه. اذا دخل وقت الفريضه او ابيحت نافله. او ابيحت نافله. يعني صار فعلها مباحا وذلك بان لا يكون في وقت نهي فان كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاه نافله لا تجوز في هذا الوقت وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافله تجوز في هذا الوقت كمثل على القول الراجع كمثل ذوات الاسباب وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافع وعليه فالصواب أنه متى تيمم في أي وقت أجزاء أو ابيحه تنافله، وعدم الماء هذا الشرط الثاني الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل كان مسافرا ولا فيما مقرب ما هو موجود عنده بعيد يقول المؤلف أو زاد على ثمنه كثيرا يعني ما أو, أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماء في جالون كم يسع الجالوم ها يختلف أربعة ألتار وجد هذا الماء اللي في الجنون أربعة ألتار وجده في مئتين ريال وهو يساوي عادة أربعة ريال أربعة ريال طيب أربعة ريال فوجده في مائة ريال طيب مائة ريال زائد على أربعة كثيرة مولا زائده كثيرا فحينئذ يا عديل الى التيمم يعني مثلا لنفرض انه الان عند في السفر وعندي محطه نعم محطه بنزين قال فيه ماء صحه خل واضح ماء صحه جره تباع بريال بريالين طيب بريالين المهم قال فيه ماء صحه لكن يبيعها بعشره ريالات داشرة ريالات كثير ولا لا لأنه زاد. زاد على الثمن أربعة أخماس هذا كثير يجوز أن يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم ألاف الريالات ليش لأنه زاد على ثمنه كثيرا ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه لأن قوله تعالى فلم تجد ماء يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادراً على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم لأن الله اشترط في التيمم أن لا يوجد الماء وهنا الماء موجود الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب أو ربما بعض الناس يتضرب بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم معدوم تجعله في حكم معدوم ولكن يقال هذا ليس بصحيح، بل هو موجود، وما دام موجودا فالواجب استعماله، أو ثمن يعجزه، هذا صحيح، وجد الماء بثمن